0: Informe Enigma Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales a través de Facebook en Informe Enigma a través de Twitter en Enigma-RPA o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa Los científicos están estudiando el fenómeno específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores se trata claramente de un desorden del comportamiento pero qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche biólogos de Stockton California han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han a la vida, bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. ¿Por qué hay personas que tienen ciertos dones? ¿Por qué hay personas que pueden ver ciertas cosas que otros no pueden? ¿Por qué hay personas que tienen algunas habilidades que otros no tienen? Bien, eso es lo que vamos a hablar en este Voces del Más Allá, que incluso estamos pensando en titular Las Siete Diferencias. Yolanda Martínez, bienvenida.
1: Buenas noches, Jorge. Qué calor, qué calor que tenemos, ¿eh? Estamos, sabes que estamos en el pico más alto. De, de, de la calor y estamos solo en junio, aún no ha llegado el verano.
0: Como dije el otro día, eh, la calor entra la semana... No, el verano entra la semana que viene, estos solo son los cuartos. <ríe> sí.
1: Que Dios nos pille confesados, entonces, porque lo que nos espera. Pues sí, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. ¿Qué te parece a ti, Jorge? Porque supongo que traes tus preguntas, ¿no? ¿Verdad? Preparadas. Yo te conozco muy bien y te lo has preparado muy bien porque a ti te gusta, sin un poquito, darle de caña a estos temas y seguro que vienes cargadito para para ver para ver para, para preguntar y para aclarar dudas que tienes no tú sino muchas personas que a veces pues hemos hablado o hablamos y les gustaría saber porque todo el mundo ha acudido alguna vez a un tarotista no y siempre pues cuando te cuando te escuchan a ti o escuchan a alguien que tiene un don pues dice es que hay una diferencia muy grande es que tú canalizas el tarot de una manera igual un tarotista pues que solo ha aprendido el tarot mediante un libro ...pues se nota muchísimo, ¿no? De eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso vamos a hablar.
0: No hay preguntas, no hay guión, porque como siempre digo, el que sabe de un tema no necesita un guión. El que no sabe si necesita de ese guión porque se lo ha tenido que preparar. Así que, tema zanjado. Bien, hay personas, como digo, que ven, otras que no ven, otras que lo hacen de una forma u otra. ¿A qué vienen estas diferencias?
1: ¿A qué vienen estas diferencias? Bueno, evidentemente que cuando una persona tiene tiene el don de poder leer el tarot de una manera, cuando lo canalizas y coincide todo lo que estás diciendo y con el tiempo van ocurriendo las cosas, es porque no es solamente tarot, sino que hay algo más ahí que te está ayudando y que te está ayudando a canalizar ese tarot. Esto viene desde que uno ya es muy pequeñito. Yo ya lo conté que a la edad de los ocho años comencé a, a ver o a oír cosas. Yo recuerdo perfectamente que ya comenté aquí que una parte de mi casa, eh, cuando era más adulta, yo no entraba porque yo a los ocho años soñé que me decían todas las fotos de seres fallecidos que tenía mi madre allí, abuelos, tíos que me decían que ellos no estaban muertos, que ellos estaban ahí, que vivían ahí. Pues para mí, imaginad fue muy chocante que, que, que esas fotos o esa energía que había allí me dijeran que ellos no se habían ido nunca, no que ellos estaban por ahí. Así que yo siendo incluso más mayor, a esa habitación no entraba nunca sola, jamás. Entonces, evidentemente, comienzas a, a ver o a ir o a sentir cosas. De, por eso supongo que la diferencia a una persona que le guste mucho el tarot, porque a mi consulta viene mucha, mucha, mucha gente que tienen tarots en su casa y no eso no quiere decir que lo sepa interpretar. A veces los tienen porque les gusta, les apasiona este mundo, pero realmente dicen, no lo acabo de entender, no lo acabo de ver. Y el tarot, siempre lo he dicho, es una cosa que o la ves o no la ves. Es muy simple. O lo puedes canalizar o no. Es simplemente, si a ti el tarot no te dice nada... Es porque no es algo, no es tu camino, es como digo yo. Y a veces pues hay gente pues que le ayuda para coinciden algunas cositas porque le ayuda y es como una orientación, pero ya para dedicarse realmente profesionalmente, para, para hacer tiradas y para poder, porque a veces, Jorge, hay decisiones muy importantes que la gente viene a tu consulta y no solo es el amor que es uno de los temas que yo menos, um, o sea, los que menos soporto, los que menos me gustan, ya que el amor es como una montaña rusa y el tarot es muy sincero. El tarot te puede decir que en ese momento todo está bien, que todo está lineal, pero que tal vez algún día esto se pueda estropear porque las personas tendemos a estropearlo todo. ¿Verdad que sí, Jorge?
0: ¿Y qué ocurre con aquellas personas que hacen eh, cursos y, bueno, con el tiempo cogen cierta habilidad? Y vas a su consulta y, ostras, realmente lo, lo hacen bien. Es decir, que para el tarot no siempre tienes que tener un don, sino conocimientos.
1: A ver, eh, cuando tú, tú sabes que nosotros hicimos un taller eh, de tarot y ya vimos las personas que tenían habilidades de todo el grupo, me parece que había una que destacaba. Entonces tú ya ves que esa persona pues tiene habilidades para, para hacer el tarot y que si sigue trabajando en ello con el tiempo podría hacer eh, lecturas tranquilamente, a incluso dedicarse profesionalmente, o sea, poder lanzarse y decir voy a hacer una lectura de tarot a alguien, pero ya pues con un, interc un intercambio, como digo yo, ¿no? Pero son personas que ya las ves tú, las ves tú cuando estás haciendo un, un taller de tarot, quién tiene habilidades y quién no. Eh, lo siento, es así. Entonces, hay muchas veces que se hacen talleres, pero para uno mismo puede servirte para ti, para autoayudarte, para, para ayudar a, a alguien que tú conoces, pero no para dedicarte, porque se, se nota muchísimo la diferencia, quién tiene esa habilidad y quién no. Yo recuerdas perfectamente, Jorge, que cuando hicimos el taller, eh, yo dije, ¿por qué yo me dedicaba al mundo del tarot? Y lo voy a explicar aquí, lo expliqué en el, en el taller de tarot, por qué... Yo, al final, me, me dediqué a este mundo. No es casualidad, sino que yo cuando tenía 26 años, ya siempre he dicho que yo todo lo que me ha venido ha, ha sido a través de sueños. Y en un sueño pues aparecieron dos hombres eh, en mi sueño y me decían que me estaban buscando. Curiosamente, yo veía dos hombres, uno más alto y otro más bajo. Pero yo, el alto, jamás hablé con él ni interactué con él. Eh, yo hablaba con el hombre más bajito, era sin de pelo gris y llevaba un traje gris también. Y yo hablaba con él, pero el otro sabía que era alto, que era más joven, pero con él jamás, pero no hablaba con él, pero sabía perfectamente cómo era físicamente, es muy curioso. ¿eh? Entonces el más mayor se, se me acercó y me decía, el mensaje que me dio fue así, eh, te estábamos buscando hace tiempo porque tú eres diferente, solo me dijeron eso. Y yo de ahí pues me desperté y yo pensé, ¿diferente en qué? imagínate, Jorge, yo con 26 años, que vengan dos señores en un sueño y me digan, te estábamos buscando porque eres diferente, Y pues yo me levanté, que entonces madrugaba muchísimo, me levantaba a las 5 de la mañana, recuerdo que me miré el espejo, yo me vi con dos ojos, una nariz, una boca, yo pensé, yo soy como todo el mundo, yo no soy diferente. Esa fue mi reacción, no, no entendí en absoluto lo que querían decir.
0: La tarotista de los sueños, te vamos a llamar a partir de ahora.
1: Pues sí, a través de mis sueños me han dado muchísimas cosas. Yo antes, ahora lo veo todo con el tarot, pero antes del tarot yo recuerdo perfectamente haberle dicho a gente, ah, así que llevas un niño, estás embarazada, y llevas un niño, no aún no sé el sexo. Y sí, sí, me lo has dicho tú. Y es que me lo decían a través de sueños. O sea, igual antes incluso era más fácil porque me lo daban directamente, me daban la información, ahora todo lo hago a través del tarot, ¿no? Y desde que estoy con el tarot, todo, todo lo que canalizo lo hago con el tarot, incluso esos mensajes que yo he dado de personas que ya no están aquí y que a veces me preguntan ¿cómo puedes hacer eso? Yo digo, pues porque yo pido permiso y si vienen y les puedo dar ese mensaje, se los doy. Pues bueno, nos hemos quedado con el mensaje donde decíamos que me habían dicho esos señores que yo era diferente y yo no entendía el por qué. A los dos días yo tenía una amiga, bueno, tengo una conocida, que ella se dedicaba al tarot y me dijo...
0: De, de amiga hemos pasado a conocida. conocida.
1: A ver, cuento, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que... Antes no había móvil. Te estoy hablando, yo tenía 26 años, no tenía teléfono móvil. Y he perdido, he, per, he perdido el contacto de ella, te lo prometo, se lo, lo perdí. Entonces ya digo conocida porque ya no tenemos esa amistad. Yo sé que ella se fue a Barcelona y perdimos ese contacto. No tengo su teléfono, no tengo nada. Pero esa persona me ayudó muchísimo. Éramos amigas entonces, trabajábamos juntas. Y me dijo, Yolanda, ¿por qué no te vienes esta tarde a mi casa? Y yo le dije, vale, vamos. Y bueno, ella vivía con sus padres. Y me llevó a su casa y me dice, ven, ven a mi habitación, que te voy a echar el tarot. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso del tarot? Y yo no sabía nada del tarot. Y yo, Siéntate aquí, ya verás. Y cuando lo vi yo me fascinó. Y yo le dije, wow Recuerdo que, que el mensaje que ella me dio es, no escojas tú nunca el destino para viajar. No sé si te lo había comentado alguna vez, Jorge. Sí, ¿verdad? Ella siempre me dijo, no no elijas tú. Si tienes que viajar, no elijas tú el destino. Y así es, cada vez que yo elegía un destino para viajar, allí había o un atentado o había, o pasaba alguna desgracia, o una catástrofe natural. Así que a día de hoy no viajo, ya no decido, si alguien quiere viajar conmigo que decida el dónde debemos ir, yo no voy a elegir nunca el destino.
0: Tampoco, tampoco. Por lo que está diciendo, mejor no viajar contigo. Y ya sabéis, eh. Si Yolanda os dice, vámonos este fin de semana aquí. No. Eh, propon tú algo. No, me quedo en casa.
1: No, no, tú te ríes, pero yo llegué a un momento que al principio pensé la primera vez, pensé que era casualidad. La segunda ya pensé, bueno, jolín, pues igual tendría razón. Eh, Cristina cuando me dijo que no que no decidiera yo dónde, dónde debía viajar. Pero claro, la tercera, pues ya me di cuenta que no era casualidad. Y entonces, sinceramente, he dejado de, de viajar o, o, o si voy a algún sitio digo que sean los demás que elijan porque yo no quiero elegir destino. Y eso me quedó muy grabado. Entonces ella me dijo, vamos a comprar un libro esa tarde, voy a contar algo, voy a contar algo que me encantó y me, me apasionó. Porque esta chica, que yo conocía, le digo conocía, que la tengo como conocida ya porque hemos perdido el contacto, me dijo, te voy a llevar a una parte de mi casa que te va a gustar pero me dijo, no cuentes nada bueno, yo lo cuento ahora aquí porque ya te digo, ya no, ya no, no nos vemos ni, ni puedo decir nada pero me fue muy curioso porque me llevó a una habitación y su madre pintaba cuadros, Jorge ¿Pero ¿sabes qué pintaba? pintaba ángeles unos ángeles unos ángeles increíbles y yo pensaba, ¿cómo puede hacer eso tu madre? y me decía, porque los ve dice Me dijo, no cuentes nada porque ya sabes cómo es la gente, eh, que puede ser muy crítica, que puede ser muy... Y yo le dije, no, no, te preocupes, que lo cuento aquí porque nadie sabe quién es ni nada. Pero me impactó muchísimo. Vaya ángeles, Jorge, vaya mano tenía su madre, vaya don tenía su madre en esas manos para pintar esos ángeles. Y yo decía, pero ¿cómo puede pintar eso si parece que están aquí? Y ella me contestó eso, que, que era porque los veía. Pues bueno, después de esa tarde tan espléndida que me echó la tirada de tarot... Vi los ángeles de su madre en pintura, pero parecía que estaban allí en la casa. Nos fuimos a una librería y me dice: "Me acompañas, voy a comprar un libro". Digo: "Vale". Y en la librería justo hay una estantería con tarot, tarot de Marsella, y yo parecía que el tarot me decía: "Hola, cógeme". Y claro, yo no sabía nunca, no había cogido nunca un tarot y yo pensé: "Sabes que eh, voy a mirarlo". Y lo tenía en la mano y, lo, y, le, y pensaba: "Lo cojo o lo dejo". Y lo iba a dejar y había algo que me decía, no, cógelo, o sea, cómpralo, llévatelo a tu casa. Y digo, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a comprar, me lo llevo a mi casa y voy a intentar estudiarlo a ver qué tal. La verdad es que esa misma noche yo llegué a casa, puse el tarot encima de, de mi cama, los puse todos boca abajo. Yo no conocía ninguna carta de, del tarot, ninguna, o sea, no sabía ni idea. Y dije, bueno, si sale la del carro en 22 arcanos mayores que había, porque solo cogí los arcanos mayores, dije, si sale eh, el carro es que debo estudiarlo. Si no, yo guardo este tarot y lo meto en la, en la mesita de noche y ahí se queda para el resto de su vida. La carta que giró era la carta del carro, así que me impactó tanto, me impactó, no te puedes imaginar para mí aquello que fue. <ríe> Fue bueno. Dije, no puede ser. Recogí el tarot y dije, vale, empiezo mañana, porque yo soy así. así. A mí, si me mandas una señal así, yo me pongo y me pongo a trabajar y lo hago. Y aquí aquí llevamos casi 21 años ya haciendo lecturas de tarot. Eh, muchas veces, pues ya sabéis que yo subo vídeos por Instagram y hay gente que me escribe por privado y me dice, ¿aquella canalización que hiciste será ideal para mí? Me ha ocurrido esto... Claro que es muy difícil cuando haces una, cuando haces una tirada y es general que a todo el mundo le coincida y cada vez pues va entrando más gente y será cada vez más difícil, pero yo siempre intento pues pedir ayuda para todas las personas que ven ese vídeo pues que les pueda ayudar. Entonces el mundo del tarot mueve energías y mueve eso, que si tú eres una persona que necesitas ese mensaje, ellos te, de alguna forma van a hacer que te llegue ese mensaje.
0: Sabes que tenemos amigos, seguidores, oyentes que tienen una mente un poco perversa. A veces van un paso más allá y justo cuando lo has dicho estaba yo pensando el revoloteo que se va a crear cuando has dicho tengo una habitación que te va a gustar. Eso es como 50 sombras de Grey, ¿no? Vamos, ahí va va pero, el asunto.
1: Pero era una amiga, no era un amigo. Claro, es, es
0: igual, hoy en pero, día sí, tanto... No, da un... no, no, no. Se
1: lleva a decir que era un chico el que me... Llevó a este mundo el tarot y que me iba a llevar una... Habitación que me va a gustar, pues sí, 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 la mente comienza a trabajar muy rápido, <risa> pero no era una amiga.
0: Vamos ahora con algo que a la gente le preocupa, la gente quiere saber por qué hablamos y hablamos, pero no especificamos cómo se hacen las cosas. Cuando hablas de canalización, más de una persona pensará, bueno, Yolanda se mete en una habitación oscura, se sienta en una silla... Pone los, los ojos en blanco, eh, no sé, dice cosas extrañas, tiene un gato negro, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, ¿cómo se hace una canalización?
1: Eso es muy interesante porque muchas personas te preguntan y siempre que tú lees el tarot estás canalizando, siempre, siempre. No, no, yo no soy el Tyler Henry que tiene su habitación allá a oscuras. Que recuerdo que mi hermana me dijo una vez que no te animas tú a, a tener un cuartillo así. Y le dije, pues no, la verdad es que de momento me lo he pensado y no quiero tener una habitación así en a oscuras y meterme y poder percibir más cosas. No, no, la verdad es que no. Yo cuando canalizo lo hago siempre en mi consulta y es, eh, siempre busco un lugar cómodo. Allí donde tengo yo mi consulta es un lugar donde yo me siento muy, muy a gusto Siempre con incienso, siempre, te, ¿recuerdas de los espíritus burlones que hablábamos con el padre Manuel Acuña sobre los espíritus burlones? Pues el incienso se hace para limpiar el ambiente, porque a la hora de canalizar no sabes nunca qué puede ocurrir. Entonces, yo siempre me preparo con muchísimo incienso, entonces comienzo la lectura. Y cuando canalizo es, si lo hago con personas que vienen a mi consultas de tú a tú, que me estás preguntando por juicios, por trabajo, por amor, por lo que tú quieras, pues yo voy a hacer pues una tirada, voy a canalizar. Pero cuando pregunto por seres que ya no están aquí o alguien me pregunta, yo le me gusta decirle el nombre de esa persona. Sobre todo le digo que me vengan representado por su signo del zodiaco, Para mí es muy importante que esa persona sepa el signo del zodiaco. Te tengo que decir una cosa, que hay muchas personas... Sabes que hace como 80, 90 años la gente se ponía una fecha de nacimiento, pero realmente no era esa fecha de nacimiento. Eso me ha ocurrido con mucha gente que me ha preguntado por alguien que ya no está y me dicen, no, es que él decía que era Tauro, pero en verdad era fuego, ¿vale? Para que entiendas. Eh, dice que era Tierra, pero era fuego. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Si está entre el fuego y la Tierra, él o ella se me va a representar. Entonces, ellos tienen muy claro lo que son o lo que fueron, entonces vienen y se representan con ese signo del zodiaco. Entonces yo necesito sobre todo saber el signo del zodiaco Para mí es muy importante porque es de la única manera que sé si son ellos lo que, los que han venido o no. Normalmente siempre se representan. No siempre a veces puedes eh, tener una buena canalización. Hay quienes no quieren decir nada o hay quienes los mensajes que están dando pues son muy pobres o... Eh, o no quieren, simplemente no quieren. Entonces, yo lo que hago cuando son personas que ya no están es decir el nombre, su signo del zodiaco entonces yo sé si se me presentan. Cuando yo veo, yo veo el signo del zodiaco sé que están ahí. Entonces, a raíz de ahí, comienzo a dar los mensajes. Pero canalizas igual que con, un, con una tirada de tarot, lo que pasa es que es distinto. Porque te tienes que meter un poquito más, piensa que estamos hablando de seres que ya no están aquí y estás viendo cosas que igual te están hablando de otra vida, no de otra vida, sino de la vida de cuando él estuvo en la Tierra y te está dando mensajes. De ahí, recordad todos los mensajes que nos han llegado a dar, como la de la joven que me, me hablaba de su tía, me preguntó por su tía y acabé viendo una fiesta que acabó como el rosario de la aurora, ¿no? Que acabó muy mal, que acabaron todos a golpes y, y era una manera de decir hola soy yo para que sepas que soy yo y que te estoy dando este mensaje pues me quiso recrear eh, esa 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 parte suya que vivió que, que vivieron ellos en, en en esa época, ¿no? Porque recuerdo que la sobrina ahora tenía 35 años y cuando eso ocurrió igual ella tenía 10 años entonces se fue muy atrás para que ella me mostrara esas imágenes y, y supiera que realmente estaba hablando de ella. Suelen hacerlo así.
0: Talento, aprendizaje, cada uno va con un... Bueno, don y aprendizaje, cada uno va por un camino totalmente distinto, pero hay que reconocer, supongo que son de estas personas que han hecho esos cursos, esa capacidad para, ¿cómo llamarlos? Psicólogos, es decir, que vas y... Bueno, estilo en germen, ¿no? Se te sienta y te dice, veo un hombre mayor, a ver, ¿quién no tiene un hombre mayor, ¿no? Eh, que son capaces de ver si tienes un problema eh, en el amor, si te están siendo infieles, si la economía va mal, es decir, eh, que te están engañando, te están embaucando, pero esa habilidad para detectar esas palabras o esos gestos y poder llevar la conversación por ahí, eso tampoco tiene que ser fácil.
1: Pues no lo sé porque no lo he hecho nunca, pero yo creo que como Anne Germain, yo creo que Angermain Germain lo sobreo todo haciendo televisión. Ya sabes lo que ocurre con la televisión. Yo siempre he hablado de Rosemary Altea, que es una medium muy reconocida en Inglaterra, bueno, y por todo el mundo. Y ella nunca quiso televisión por eso, porque es muy fácil que te ataquen, que te tachen de, de un falso profeta o de cualquier cosa, ¿no? Pero yo no no suelo hacer esto en mis consultas, que si veo a alguien mayor a tu lado... No, no. Si alguien viene y me quiere preguntar por esa persona que ya no está y quiere recibir un mensaje o quiere saber cómo está, pues yo se lo digo. Pero yo no voy diciendo, oye, veo a una persona... A no ser que sí que ha ocurrido que aparece y se cuelan. Se cuelan muchas veces personas que se han ido porque quieren darles un mensaje. No sería la primera vez que lo hacen, entonces lo digo y ya está. Pero no ocurre nada, se dice, se dice la lectura y tal cual. Es que yo creo que lo más eh, importante es eh, captar bien los mensajes, que cuando alguien viene a tu consulta salga satisfecho, no solo con, con lo que le has dicho, sea bueno o malo, sino que, que sepa y que sea coherente con sentido común las cosas que decimos. Que yo no veo si la chaqueta es de color azul, es de color verde. No, no, esas cosas, esos, esas imágenes no se me dan. Se supone que un medium Uh, sí, no, porque los está viendo. Yo no los veo. Yo canalizo el tarot y con el tarot ahí, a raíz de ahí veo muchas imágenes. Entonces, no sé, es así. Cada uno, no sé, aporta. No, no puedo, no puedo criticar el trabajo de un medium porque realmente no sé cómo lo ven o cómo lo hacen.
0: Por poner un ejemplo, cómo, cómo se llamaba este señor, Sandro León, creo que era ya me saldrá este también medium o tarotista el con, con la pedazo de melena sí, sí. Que, que llamaba a alguien y dice no es que pregunto por el trabajo y, y él dice pero estás buscando trabajo no dice pues entonces adiós sabes y la colgaba en directo es decir, tienen un, a veces tienen pero
1: un... pero ese hombre no era medium ese hombre se dice se dice que era su mujer realmente quién era Uh, o se dedicaba a este mundo. Yo entendía algo así, ¿eh? pero que él realmente no sabía de nada. pero él cae, Sandro Rey. El Sandro Rey, pero más vale caer en gracia que ser gracioso. Este hombre se notaba que no tenía ni idea de lo que decía ni de lo que hacía, pero la gente seguía llamando, seguía llamando. Son cosas que jamás voy a entender. Yo sé que hay muchas personas que están muy desesperadas, que necesitan muchas respuestas, pero siempre he dicho que cuando acudáis a un tarotista pues acudáis a alguien con referencias que os hablen, que, que os lo recomienden, ¿vale? Os guste más o menos, porque os, pero que os digan la verdad. Yo siempre he dicho que en el tarot lo bueno y lo más importante es que te digan la verdad. Si es no, es no, y si es sí, si, es sí. Si. Y a veces el tarot no tiene ni un sí ni un no, Jorge. Precisamente mucho con las relaciones. A mí hay gente que me dice, Yolanda, ¿cómo puede ser que mi marido me esté abandonando o me vaya a separar? Cuando hace 10 años me dijiste que éramos almas gemelas, ¿no? Esto en un caso que me está ocurriendo ahora. Y yo le digo, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, las almas gemelas se unen para estar en vida, pero eso no quiere decir que tu marido se vaya a entretener con una alma kármica o que se vaya a despertar con otra persona. Las almas gemelas no están libres de caer en tentaciones. O sea, no, no nos equivoquemos con eso. Las almas gemelas o se tienen que seguir trabajando y deben seguir... Um, luchando por una relación porque hoy en día no es nada fácil porque el mundo ahí fuera está lleno de tentaciones y qué ocurre que las parejas a veces aprovechan la mínima crisis en un matrimonio que ya no es lo mismo que ya no siento que no sé qué boom va a meter a alguien en su relación entonces me, me vengo a referir un poco con lo de las almas gemelas almas kármicas que mucha gente no acaba de entender cómo funciona esto y es que si una lectura a mí de Tarot me dice, sois almas gemelas, no quiere decir que ya lo tenéis hecho y vais a estar el resto de vuestra vida juntos. No, no, no se equivoquéis. ¿Hay una conexión de almas gemelas? Sí. ¿Que uno de los dos se vaya a entretener por el camino y vaya a caer en la tentación? También. Ah, lo siento, eh, pero a la mayoría o a lo largo de la vida, casi todos, casi todos vamos, van a meter la pata alguna vez en su vida. Si no es el hombre, es la mujer. Y si no es por una cosa, es por la otra. Igual algunos quedan por ahí que no, ¿eh? o sea, no nos asustemos y no quiero generalizar, pero la mayoría sí. Recordad, tengo una consulta, escucho muchas cosas y hay personas que no han soltado a una persona que ya te están preguntando por otra persona. O sea, eh, de verdad, no viváis la vida o el amor porque la felicidad no está al lado de nadie, está en encontrarte a ti, estar contigo bien, contigo misma, contigo mismo, eh, pasar tiempo contigo, hacer lo que más te gusta. Porque es que hay relaciones súper tóxicas, Jorge. ¿No sabías tú? Que luego hablamos de ultimátums y cosas así. Y pasan las cosas que pasan. Las relaciones deben ser libres. Nada de ultimátums. No sabes por dónde voy, ¿no? Pues la vida debe ser libre. Una relación debe ser libre. Debe haber confianza. Eso es lo primero. ¿Vale? Confianza, amor, respeto. Mucho respeto. Sobre todo que hoy en día te puedes encontrar con alguien que tiene hijos y estás separado. Pues respeto a a la otra persona, nada de, de condicionarse con las relaciones, por favor.
0: Concluimos aquí el Voces del Más Allá de esta semana, que si no ya la conversación va degradando a otro tema y al final se convierte en un consultorio amoroso. Yolanda Martínez, formas de contacto.
1: Pues sí, se puede convertir, porque Jorge, la mayoría de consultas muchas veces son sobre, sobre el amor y, y es algo que yo detesto, siento... A terminar así, pero es que yo prefiero consultas de trabajo de juicios o de que tengas que arreglar mil asuntos que del amor, porque la gente se me está desquiciando con el amor de verdad, vivite el amor libre, vivir que son dos días, pasarlo bien y que dure lo que tenga que durar, siempre lo he dicho el amor debe ser recíproco, si esa persona te quiere y tú la quieres estáis juntos, si esa persona decide romper esa relación, debemos dejarla marchar no pasa nada, no ocurre nada, se sana y se ya encontrarás. El mundo está lleno de, de oportunidades nuevas y, como digo yo, siempre el mar está lleno de pececitos. Vamos allí, pescamos otro y si funciona bien y si no, pues lo devolvemos al mar también. ¿Formas de contacto? Claro que sí, ya sabéis. Yolanda Martínez 544, allí subo cada semana un vídeo con las energías para que os veáis cómo, cómo os va a ir la, la semana. Y también para los que queráis una consulta conmigo me podéis enviar un WhatsApp al 647 552954
0: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.